0: Benvenuti a News in Slow Italian, un viaggio appassionante alla scoperta del bel paese. Oggi è giovedì 9 gennaio 2014. Benvenuti a una nuova puntata di News in Slow Italian.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Benvenuta, Benedetta. Come sono andate le tue vacanze?
0: Benissimo. È stato bello essere di nuovo a casa e vedere la mia famiglia, gli amici, cenare nel mio ristorante preferito, camminare sulla spiaggia in riva al bellissimo mare mediterraneo.
1: Deve essere stato splendido, Benedetta. Ma bentornata.
0: Grazie, Emanuele. Sono felice di essere nuovamente qui a presentare la trasmissione insieme a te.
1: Allora, di che cosa parleremo oggi?
0: Apriremo la prima parte del programma commentando alcune recenti notizie di cronaca internazionale. Parleremo dei passi avanti compiuti verso l'eliminazione dell'arsenale chimico siriano, delle gelide temperature, che in questi giorni stanno attanagliando buona parte del Nord America, di una nuova iniziativa della Cina per porre fine al commercio illegale di avorio e infine avremo modo di ricordare il leggendario calciatore portoghese Eusebio da Silva Ferreira, scomparso domenica scorsa.
1: Grazie, Benedetta.
0: Proseguiremo poi il nostro programma, con un dialogo grammaticale ricco di esempi sulla costruzione passiva con il sì passivante. E per concludere, conosceremo un'espressione idiomatica italiana dalle origini antiche, avere Pegato.
1: Perfetto! C'è ancora qualcosa da aggiungere?
0: Penso di no! È arrivato il momento di cominciare la trasmissione. Sei pronto? Bene! Che lo spettacolo abbia inizio.
1: Le prime armi chimiche lasciano la Siria.
0: Un primo carico di armi chimiche siriane ha lasciato il paese lo scorso martedì. Una nave danese, scortata da navi da guerra russe e cinesi, ha trasferito il carico presso un porto italiano. Gli agenti chimici verranno poi caricati su una nave della Marina militare statunitense per essere distrutti in mare. Il dislocamento delle sostanze più pericolose è il primo passo previsto dall'Accordo per l'eliminazione dell'arsenale chimico siriano. Il trasferimento avrebbe dovuto aver luogo entro il 31 dicembre, ma i pesanti combattimenti, il maltempo e diversi problemi tecnici non hanno permesso di rispettare tale scadenza. L'obiettivo è la completa eliminazione dell'arsenale chimico siriano entro la metà di quest'anno. La Siria ha accettato di rinunciare al proprio arsenale chimico nel quadro di un accordo stilato da Russia e Stati Uniti. Il presente accordo è stato raggiunto dopo il lancio di alcuni missili dotati di gas nervino sarin su tre città alla periferia della capitale siriana, Damasco, il 21 agosto scorso.
1: Sai quale sia la percentuale dell'arsenale tossico siriano che è stata eliminata al momento?
0: No, questa informazione non è stata resa pubblica, ma sappiamo che la Siria possiede circa 1300 tonnellate di armi da smaltire.
1: Sospetto che non siano stati fatti grandi progressi finora. Soltanto due dei dodici siti segnalati hanno depositato il proprio contenuto tossico nel porto di Latachia ed è già passata una settimana dal termine di consegna originalmente stabilita nell'accordo.
0: Beh, a mio parere, tutto ciò in realtà prova quanto sia difficile condurre un'operazione di tale complessità all'interno di un paese ancora profondamente in guerra. E oltre alla guerra ci sono altri fattori da tenere in conto, come il maltempo, la burocrazia e le questioni tecniche.
1: È una bella sfida, non c'è dubbio. Ma ora è importante mantenere lo slancio per eliminare le sostanze chimiche ad alta priorità ancora presenti sul territorio siriano.
0: Sì, sono d'accordo. Questa prima consegna rischia di essere vista come un atto meramente simbolico, a meno che nei prossimi giorni non si cominci a raccogliere il resto degli agenti chimici più pericolosi.
1: Dunque, che cosa hanno in mente di fare con queste sostanze? Come sarà possibile distruggere degli agenti chimici così pericolosi?
0: Secondo il piano a quattro tappe, che è stato tracciato, una volta giunti in Italia, gli agenti chimici più pericolosi saranno trasferiti su una nave da carico statunitense per venire poi distrutti in acque internazionali mediante un processo di idrolisi, mentre le sostanze chimiche meno tossiche verranno caricate su delle navi norvegesi e danesi per essere poi smaltite presso strutture commerciali.
1: L'America del Nord nella Morsa del Gelo
0: Una corrente d'aria artica è scesa sull'America del Nord, portando con sé Temperature pericolosamente basse, come non si erano viste da decenni. Circa la metà della popolazione degli Stati Uniti è stata messa in stato di allerta a causa del vento e del freddo polare. La tempesta ha già provocato la morte di 16 persone. Alla popolazione è stato consigliato di rimanere in casa per evitare il rischio di congelamento. Soltanto nella giornata di martedì i venti gelidi hanno provocato la cancellazione di 2300 voli e causato diffusi ritardi nelle comunicazioni stradali e ferroviarie. Nelle zone agricole la corrente polare minaccia ora le colture e il bestiame. Si prevede che l'ondata di gelo si spinga a sud fino a raggiungere il Texas e la Florida centrale. Le attuali temperature estremamente rigide sarebbero determinate da un cambiamento nel quadro meteorologico noto come vortice polare. Secondo il servizio meteorologico nazionale, la massa d'aria fredda e densa ha avuto origine in Siberia.
1: Wow! Il record di temperatura minima giornaliera è stato superato più di 120 volte in diverse città degli Stati Uniti dall'inizio del 2014.
0: Io non noto nulla di speciale nel clima. Fa solo un po' più freddo del solito.
1: Lascia che ti dia... Qualche esempio e vediamo se cambi idea. A Indianapolis fa così freddo che al momento è vietato guidare, salvo in caso di emergenza o per cercare riparo, al fine di lasciare le strade libere per il transito dei veicoli di emergenza.
0: Questo può succedere.
1: In Kentucky, un uomo che era evaso da un carcere di minima sicurezza si è consegnato nuovamente alle autorità. Per salvarsi dal freddo.
0: Va bene, questo è soltanto un episodio curioso.
1: A Chicago il freddo era così intenso che persino l'orso polare dello zoo è stato messo al coperto.
0: Questa è bella.
1: E lunedì scorso il luogo più freddo negli Stati Uniti è stata la città di Babbitt in Minnesota. Il freddo è stato più intenso che su Marte.
0: Cosa? Questo è incredibile.
1: Dico davvero, il Servizio Meteorologico Nazionale ha detto che la temperatura è scesa a meno 38.3 Celsius, mentre su Marte il Roger della NASA Curiosity ha rilevato un picco di temperatura di 36 gradi Celsius.
0: Ora sì che sono impressionata. Queste sono davvero temperature gelide.
1: La Cina distrugge avorio per combattere il commercio illegale.
0: Una considerevole quantità di avorio proveniente da commercio illegale è stata distrutta lo scorso lunedì nella città di Dongguan, nella Cina meridionale. È la prima volta che le autorità cinesi decidono di distruggere avorio da loro precedentemente sequestrato. L'azione ha lo scopo di scoraggiare il commercio illegale di avorio, proteggere la fauna selvatica e sensibilizzare l'opinione pubblica. Numerosi rappresentanti del mondo mediatico, diplomatici e ambientalisti, hanno partecipato all'evento che è stato trasmesso dalla televisione di Stato. Oltre sei tonnellate di sculture, oggetti ornamentali e zanne sono stati distrutti. L'avorio frantumato verrà in parte distrutto, mentre il resto verrà conservato presso un museo. Dal 1990-1990 esiste un bando sul commercio internazionale di avorio. Nonostante ciò, negli ultimi anni il bracconaggio è aumentato in tutta l'Africa subsahariana per soddisfare la crescente domanda di avorio dei mercati asiatici. La Cina è il principale importatore mondiale di avorio che viene utilizzato nella produzione di oggetti artigianali e sculture.
1: Bene! Finalmente la Cina sta lanciando un messaggio forte. Sta dicendo ai consumatori in tutto il mondo che l'acquisto di avorio è immorale e sbagliato.
0: Emanuele, io non credo che distruggendo l'avorio sequestrato si possa porre fine al bracconaggio.
1: Perché? Io penso che qualunque iniziativa che proietti l'attenzione pubblica su questo problema possa rivelarsi utile.
0: Si tratta di un messaggio forte, ma meramente simbolico. La pura e semplice distruzione delle scorte di avorio produrrà un aumento dei prezzi e creerà un incentivo ancora maggiore verso l'uccisione degli elefanti.
1: Quindi tu ritieni che la distruzione dell'avorio possa essere controproducente?
0: Potrebbe esserlo. La crescente classe media cinese Ora può permettersi di acquistare oggetti d'avorio e la domanda di tali prodotti è in costante crescita.
1: Mm, Capisco.
0: E inoltre penso che distruggere l'avorio sia immorale.
1: Che vuol dire?
0: Quegli elefanti ormai erano stati uccisi per il loro avorio, che ora è andato semplicemente sprecato.
1: Il portogallo rende omaggio alla leggenda del calcio Eusebio.
0: Il leggendario calciatore portoghese Eusebio da Silva Ferreira è morto domenica scorsa per un arresto cardiaco all'età di 71 anni. Decine di migliaia di tifosi si sono radunati a Lisbona per porgere l'ultimo saluto alla Salma. La folla ha applaudito e offerto fiori al passaggio della bara, avvolta nei colori del Benfica. Il Portogallo ha indetto tre giorni di lutto nazionale per Eusebio, considerato come la prima e la più grande superstar del calcio portoghese. La Federcalcio Portoghese ha disposto che sia osservato un minuto di silenzio prima delle partite della Coppa del Portogallo di domenica prossima. Eusebio da Silva Ferreira era nato in Mozambico quando tale paese era ancora una colonia portoghese e ha giocato 64 partite per il Portogallo, segnando 41 gol. L'attaccante del Benfica è stato capocannoniere ai mondiali Del 1966-1966 in Inghilterra con nove gol. Considerato da molti come uno dei migliori giocatori di tutti i tempi, Eusebio ha segnato 733 gol nel corso di 745 partite professionali.
1: Il calcio ha perso una leggenda.
0: Raccontami qualcosa di più su Eusebio. Quali erano i suoi punti forti?
1: Oh, avresti dovuto vederlo giocare. Il modo in cui correva e la sua abilità nel dribbling. Era celebre per i suoi tiri spettacolari ed era capace di percorrere cento metri in undici secondi.
0: Parli come se fossi un vecchio. Non è possibile che tu l'abbia visto giocare. Sei troppo giovane.
1: Naturalmente no, ma essendo un amante del calcio mi sono documentato. Eusebio è uno dei grandi giocatori della storia del calcio, come Pelé, Maradona, Platini, Zidane.
0: Allora, dimmi ancora qualcosa su di lui. Beh,
1: prima di tutto ha avuto un ruolo fondamentale nell'affermazione del Benfica come una grande squadra. Grazie a lui, infatti, il Benfica vinse la Coppa dei Campioni nel 1962 e si classificò per le finali del 68.
0: Ma non ha mai vinto la Coppa del Mondo.
1: Non è una cosa facile. Comunque Eusebio ha indubbiamente contribuito ai successi della squadra nazionale portoghese. Nella Coppa del Mondo del 1966... Ha segnato nove gol. Nei quarti di finale, il Portogallo stava perdendo 3 a 0 contro la Corea del Nord e lui fece in modo che la squadra recuperasse segnando 4 gol.
0: Tutto ciò è ammirevole, ma ciò che più mi interessa è sapere che tipo di persona fosse.
1: Tutti dicono che fosse un uomo eccezionale rispettoso e amato da tutti, compresi i suoi avversari. Eusebio ha rappresentato la sua squadra e il suo paese in modo esemplare e ha contribuito ad avvicinare il Mozambico e il Portogallo attraverso il calcio.
0: Adesso la grammatica, per capire le regole di una lingua poetica.
1: The passive voice and the sea passivante. Indovina cosa mi hanno detto qualche giorno fa alcuni amici. Ma è vero che in Italia si festeggia un giorno in cui le streghe portano i regali ai bambini?
0: Davvero? Hanno parlato di streghe al plurale? Mm. Si nota che hanno capito male. Sicuramente stavano parlando della Befana.
1: Sì, anch'io ho pensato la stessa cosa. Gli ho spiegato che il 6 gennaio si celebra l'Epifania, da cui viene il termine Befana.
0: Aspetta un attimo. Forse prima di dirgli questo si doveva spiegare che l'Epifania è una festa cattolica, che ricorda l'incontro dei re magi con Gesù bambino.
1: Sì, qualcosa in proposito si poteva dire, ma loro non mi hanno fatto nessuna domanda, quindi ho immaginato che sapessero di cosa stessi parlando.
0: Va bene, ma che cosa hai detto dopo? Hai chiarito che per noi la Befana non è proprio una strega? In Italia, si sa, è una benevola vecchietta.
1: Ovviamente, ho sottolineato che è brutta, e gobba. Che ha il naso ricurvo e il mento appuntito e va in giro vestita di stracci sporchi di fuliggine.
0: Poveretta, si sporca così tanto perché entra nelle case calandosi dai camini, come fa Babbo Natale. A proposito, come fa lui a restare sempre così pulito?
1: <ride> è vero, è inspiegabile. Come si fa a passare attraverso una stretta canna fumaria con quel grosso pancione e non uscirne mai sporco. Un mistero.
0: Che vuoi? Ognuno ha i suoi segreti e le sue abitudini. Se si vuole continuare il paragone tra la Befana e Babbo Natale, si può dire che entrambi sono abbastanza selettivi, non credi?
1: Sì, è vero. Sembra che anche la Befana faccia distinzione Tra bimbi buoni e cattivi.
0: Infatti, se ci si comporta male durante l'anno, al posto di dolci e regali, dentro le calze appese ai camini si trova soltanto del carbone.
1: E va bene, un po' di severità ogni tanto non fa male. Ma a parte gli scherzi, sai che ho raccontato ai miei amici anche delle origini storiche della befana?
0: Bravo Emanuele! Hai fatto bene. Immagino che saranno stati curiosi di sapere come si è sviluppata questa tradizione. Su, raccontami tutto per filo e per segno.
1: Certo, si crede che le origini di questa festività risalgano ad antiche simbologie agrarie e leggende pagane relative al ciclo della natura.
0: Hai ragione. Oggi... Si sa che gli antichi romani credevano che delle figure femminili volassero sui campi appena seminati per propiziare la fertilità della terra.
1: Giusto! Saprai anche che fu poi la chiesa a condannare queste credenze, facendo invecchiare all'improvviso queste fanciulle.
0: Già, nell'immaginario collettivo ormai sono delle brutte streghe. Che ci vuoi fare? non tutti sanno invecchiare bene. Ecco le espressioni, un saggio di una cultura che ride e sa far vivere forti emozioni.
1: Avere il fegato, to be courageous to have guts. Non so se ti è mai capitato di ascoltare il programma radiofonico intitolato Sports Idols. Parla di personaggi sportivi passati alla storia. Lo conosci?
0: Purtroppo no. È da tempo che non ascolto più la radio. Lo facevo ogni giorno qualche anno fa, quando andavo al lavoro in macchina.
1: Io adoro questo programma. Si possono ascoltare le interviste di atleti e personaggi del mondo sportivo che hanno avuto fegato. Mi riferisco a quelli che si sono dedicati agli sport estremi.
0: Certo, è vero, quella è gente che ha fegato. Fanno del pericolo il loro mestiere. Dimmi, c'è qualche intervista che ti ha particolarmente ispirato?
1: Certamente. Qualche giorno fa, Ho ascoltato il colloquio che un giornalista inglese ha avuto con Alex Zanardi. Probabilmente lo conosci, lui sì che ha fegato.
0: Certo che lo conosco. Alex è stato un pilota di Formula 1 e di kart e oggi è uno dei più famosi campioni paraolimpici al mondo.
1: Bravissima! Ascoltare le sue parole è stato davvero emozionante, sai? Soprattutto il racconto dello scontro automobilistico che gli ha cambiato la vita.
0: Sì, un incidente scioccante. Se non ricordo male, avvenne in Germania nel 2001. L'impatto tra le due macchine da corsa fu davvero spaventoso.
1: Sì, fu terribile. In quell'occasione Alex miracolosamente riuscì a sopravvivere. Perse entrambe le gambe, è vero, ma non il suo coraggio.
0: È vero, bisogna avere del fegato per poter ricominciare da capo. La forza con cui ha saputo affrontare la propria tragedia fa di Alex un vero campione.
1: Sono perfettamente d'accordo con te. Per noi tutti lui rappresenta un modello da seguire, nello sport e soprattutto nella vita di tutti i giorni.
0: Dopo l'incidente, Alex ha avuto il fegato di correre in auto ancora per alcuni anni. Adesso però lo fa esclusivamente per la sua handbike.
1: Sì, è diventato un campione paraolimpico. Ha vinto moltissimo, sai? Ha battuto molti record anche a Londra nel 2012.
0: Alex poi ha avuto anche il fegato di correre e vincere la maratona di New York. Lo ha fatto in un'ora 13 minuti e 58 secondi.
1: Eccezionale, lo so. Pensa che è riuscito ad andare così forte che gli organizzatori hanno deciso di vietargli di partecipare alle edizioni
0: successive. Sì, ne ho sentito parlare. Pare che lo abbiano fatto per ragioni di sicurezza. Un po' strano come motivo, non credi? Ma meglio non commentare.
1: Allora,. Se ti senti in vena di fare un po' di ricerca, puoi leggere il suo libro intitolato Però Zanardi da Castelmaggiore. È un buon libro.
0: Credi che non abbia il fegato di farlo? Anche la lettura talvolta può essere uno sport estremo. Grazie per il consiglio, Emanuele. Lo leggerò quanto prima. un saluto a tutti i nostri ascoltatori grazie per essere rimasti in nostra compagnia questa settimana
1: grazie anche a te benedetta ci rivediamo la prossima settimana un buon fine settimana a tutti
0: ciao a tutti alla prossima